0: Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai o Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovaremos a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre sua de sua consolação. consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém.
1: Senhor Jesus, que o Senhor possa fazer presença no meio de nós, neste estúdio, neste podcast, que o Senhor possa vir fazer morada nas casas e de onde cada um que está aqui assistindo, acompanhando, esteja. Nós queremos também agradecer, Senhor, por esse dia de hoje, e dizer que o nosso coração é Teu, a nossa vida é Tua, e que o Senhor possa agora conduzir todo esse bate-papo aqui na vida do Renato, na vida do Patrick, do Jair, que está ali na produção, da Cris, que está aqui fazendo a comunicação, da minha vida, Senhor. Que a nossa família seja também recebida com muito amor, que o Teu Espírito Santo seja enviado a todos os nossos. Oremos pela paz, ó Deus de quem depende os santos desejos, retos conselhos e virtuosas obras, concedei a vossos servos aquela paz, a paz que o mundo não pode dar, para que aplicados os nossos corações, a observância dos vossos preceitos e desterrado o temor de vossos inimigos, gozemos com a vossa proteção em nossos dias, uma feliz tranquilidade. Amém. Amém.
0: Boa noite, povo de Deus. Já começamos no clima aí de diferente, né, que vocês estão acostumados mas hoje o tema pede, né, que a gente se coloque diante de Deus já de cara, você aí também na sua casa, né, já vai se chegando também, colocando o seu coração também para nesse bate-papo você perceber o que Deus vai lançando aí, lançando essas redes que vai lançando, você vai capturando, pegando o que Deus quer falar com você nessa noite que é, por mais que seja um bate-papo descontraído, sempre tem uma mensagem. Então, não perde a graça, não. A gente vai falar sobre a tibieza, a frieza da alma e também bater um papo sobre a vida, né? Sobre é, tudo que o Saulo tem de bagagem, tudo que ele pode trazer aqui pra gente, entendeu? Aí, boa noite, Patricão.
2: Boa noite, galera. Louvado seja Jesus e Maria.
1: Quintou com essa presença ilustre do Saulo aqui com a gente. E aí, Saulo, você tá bom? Que alegria, viu, Renato, Patrick? É podermos estarmos juntos aqui para falar de algo que é muito bom, falar do Espírito Santo é também experimentar o Espírito Santo, né? Então já abrindo já esse tema nosso, falar de que quando nós estamos aqui cheios do Espírito Santo, nós conseguimos alargar nossas redes, né? E aumentamos as nossas redes. E hoje já, já aproveito para convidar você que está aqui para ir aí compartilhar esse podcast para alguém que você pensando agora que, olha, poderia essa pessoa aqui a participar também. Convide essas pessoas, porque é importante para nós que as nossas redes se multipliquem. Então, quando eu convido um irmão, um amigo, uma pessoa que talvez até está mais distante desse convívio, essa pessoa vai se sentir amada e tocada. O Espírito Santo, como nós já pedimos aqui, ele já está no meio de nós, ele já está sobre a sua vida, sobre a sua família, e ele também pode estar alargando essa rede, indo até onde você que conhece essa pessoa, chega até ela esse amor, essa alegria e esse entusiasmo. Porque diferente de tibieza, de frieza, é calor, é fogo e é alegria. Vamos para cima.
0: É isso aí, eu aproveitar quando você falava aí, me veio é, uma situação que eu, que eu vi, eu não vou lembrar onde, mas você falou assim que às vezes a gente não tem que pedir. Algumas coisas você tem que meio que ordenar também, em nome de Jesus, sabe? Então, é, a gente vai pedir, né, em essa, essa, forma de ordem mesmo. É como se a gente fosse um grande exército, né, que você compartilha. Não é porque a gente tá pedindo, né, por favor. Não, compartilhe tipo assim, velho, eu vou compartilhar porque faz parte, eu faço parte dessa missão também. Então, você que já acompanha a gente, você que tá chegando agora, você já faz parte dessa missão, então só compartilha. Então, a gente não precisa ficar implorando. É, não, eu vou, vou fazer pelo ímpeto ali de participar da missão também.
1: E eu quero Entendeu? até te falar uma coisa, que quando nós experimentamos algo tão bom, a gente chega para o nosso amigo e fala, cara, é. você precisa ouvir Fred Mercury. Uhum. Vou estourar aqui o assunto. Porque eu gosto de Fred Mercury, ah, por causa do Queen e não sei o que lá, você enche a pessoa de informações para que ela pesquise quem é. Isso. E por que, que não podemos fazer isso agora? Uhum. Né? Por que, que não podemos chegar para a pessoa e falar cara, eu experimentei Jesus de uma forma tão grande que eu estou te convidando a entender que esse seriado ou essa temporada dos é podcasts não. da Ed, né, é muito interessante lançar as redes. A gente lança as redes, mas diferente daquela dia, daquela noite em que Pedro não pegou nenhum peixe uhum. hoje nós temos peixe para pescar. É. Hoje nós temos a quem alcançar. Estamos aqui. Não, e... Somente compartilhe. E yeah, eu,
0: eu vou só dar uma testemunha aqui Que a Dona Hilda, até que você falou Que acompanhou também A Dona Hilda esteve aqui e eu encontrei algumas pessoas Que buscaram a gente de alguma forma cara Encontrar com a gente, mandou mensagem Ou me encontrou pessoalmente E gente que eu nem conversava muito assim, eu, Deixa eu te contar um, Me contou um testemunho que foi Aquela pessoa que a Dona Hilda falou Era eu, e eu fui curado tal Então eu tive, e outras pessoas Estavam frias também, que pode acontecer Hoje também, que vai acontecer é, é, sentiu ali uma vontade mesmo de voltar e tal Então, é, tem é, acontecido algo diferente Então já valeu a pena pra nós, Sem entendeu?
2: É, ô, ô Saulo, eu acho que pra começar Eu queria que você apresentasse Contasse um pouquinho da sua história Até pra gente depois encaixar no, no tema central aqui
1: Que massa Bom, eu tenho 36 anos Moro na cidade de Betim E... Há muitos anos venho dedicando a minha vida profissional à música e, na igreja, sempre ajudando ali, como coroinha, música, eh, ajudando nos serviços da igreja. Cresci minha vida toda ali coroando Nossa Senhora e tive uma missão chamada Cordeiro Santo, em 2013, com o intuito de levar as pessoas a conhecer Jesus de uma forma diferente. Trazer para dentro da igreja aquela turma que estava afastada, com medo de servir de novo, ou que foi magoada de algum de alguma forma. E, por isso, o Cordeiro Santo, do sacrifício, do, da dor, né silenciosamente, como ovelha, e direto para o madeiro. Ah, se você foi machucado, se você está triste, não quer voltar para a igreja, a gente fazia esse essa, esse retorno mais leve. E era um ministério de música. Começamos com o ministério de música, dentro do rebanho do Senhor, e Ali nós começamos a servir outros grupos. Era um, uma, uma missão.
0: Do Rebanhão, que você fala o Rebanhão? rebanhão mesmo? Do Senhor de Betim. Sou filho famoso. do Rebanhão de ah. Betim,
1: da renovação carismática. Estive no primeiro Rebanhão, que era Rebanhinho, do Padre Meirelles, meu padrinho. Nós tivemos no primeiro, minha mãe, meu pai. Eu ainda estava no ventre, agora. E fomos, fomos crescendo ali, sempre participando. E quero já deixar até um abraço para todos que tiveram essa experiência de conversão, de conhecimento, de experimentar o Espírito Santo dentro do rebanhol, que é o maior retiro uhum. de Carnaval para nós, né? E o que que aconteceu? Ali mesmo eu conheci uma serva que me pediu ajuda para cantar. Então eu falei vamos montar um ministério para ela, para ela cantar. Vamos juntar todo mundo que não estava em ministério nenhum, que já tinha participado e voltado. Nisso entrou essa missão. Ano seguinte nós tocamos. E logo em seguida, nós começamos a sair em missão. E o pessoal fala: ah, missão, é missão. E de fato era um ministério de música. Então nós começamos a tocar em estilo de samba. Vocês podem conferir depois no, no, aqui no, no Instagram ou no YouTube, Missão Cordeiro Santo. Nós temos algumas canções lá, tudo em samba. Porque carnaval era samba. Então a gente tinha que buscar os de fora fazendo aquilo que eles faziam sem ser como eles. Então eu conheci alguns amigos do pagode, falei vamos tocar e vamos levar o pessoal para a igreja. Foi muito legal. Levar pagode, né? Era. Nossa. <risos> Corta isso, por favor. Mas. E o que acontece nisso tudo? Estou ligando meu ponto de novo aqui. É, fui visitando muitas missões, visitando outras comunidades e conheci num, num retiro uma comunidade. A gente estava num retiro, Juninho Cassimiro, Aira, que era membro da comunidade Colo de Deus, e eu servindo no mesmo evento. E ali, começando a conversar com a Aira, ela foi contando para mim a história de como foi o cuidado que ela recebeu dentro dessa comunidade. E ela falando que ela foi batizada, primeira eucaristia, crisma, foi até o matrimônio. E eu achei isso muito lindo, que eu falei, eu quero conhecer essa pessoa. Já estou encurtando tudo para a gente chegar no hum. ápice. E falei, ah, eu queria conhecer essa pessoa porque para mim fazia muito sentido o que eu fazia em pequena proporção dentro da, da cidade de Betim, da região, externar isso para outros lugares. E eu conheci a comunidade Colo de Deus em 2015 no Café dos Artistas, onde encontrava todos os artistas em Belo Horizonte, membros da Renovação Carismática, músicos, para tomar um grande café, adorar o Senhor e conviver, conhecer, fazer um network, que inclusive foi produzido pela Farla, uma cantora que eu também tive a honra de estar com ela, um grande abraço. E ali eu conheci a Cola de Deus, Física, Ministério de Música, de Música e começamos a conviver. A partir daí fomos crescendo, fazendo contato, existiu uma missão, de uma comunidade de vida em contagem, que era a missão BH da comunidade, comecei a experimentar. Era uma comunidade voltada para células, para o contato um a um dentro de casa. E a minha história começou a aproximar disso tudo. E eu percebia cada dia mais que aquilo que eu fazia numa pequena proporção na missão Cordeiro Santo estava se estendendo para comunidade Colo de Deus. E comecei a viver isso, a beber disso, a experimentar aí em várias missões, já em 2016. E... Resolvi, em 2019, assumir um compromisso ainda maior de me doar como esse sacrifício que vem de todo do Cordeiro Santo a uma comunidade. Eu entendi que meu processo de salvação vinha dentro de uma comunidade missionária, onde tinha Nossa Senhora como centro né, de, de, de aprendizado. Viver como Nossa Senhora, sendo um Fiat, o ex-me aqui, era muito lindo, então resolvi logo fui me consagrar à Nossa Senhora, fui buscar entender como que era essa comunidade e a conviver. No convívio com os irmãos, nas partilhas, nas dificuldades, no, nos desabafos, né? Porque eu, eu eu acho assim: quando a gente convive com alguém é muito bom, mas a gente só conhece a pessoa quando vem na, da intimidade os nossos erros, quando nós estamos à vontade para falar, eu falhei, aí, Renato. Eu não sou esse cara que está na rede social, Patrick. Então, quando eu começo a me abrir, e quando a gente ama, a gente cuida, a gente também é de verdade. E, sendo de verdade, eu percebi que, com essa turma toda, eu era de verdade, eu não precisava me moldar aquilo que as pessoas queriam. E eu comecei a, a caminhar com essa comunidade, entrei para o processo vocacional em 2019, e estou aqui hoje, a cada dia mais, vivendo esse caminho missionário, eu trabalho na, profissionalmente com fotografia de casamento, de eventos e também na música. Eu tenho uma banda que é uma banda minha mesmo, Saul e banda que eu, eu criei para colocar tudo que eu gostava de ouvir e tocar. E há 24 anos eu toco na banda sinfônica da cidade de Betim, foi onde eu comecei meu caminho musical. Já aos 12 anos já comecei ali a, a tocar bateria, percussão, experimentei alguns instrumentos mas a minha área mesmo era bateria, e fui estudar. Conheci o Jair na universidade, nós estudando música lá. E não larguei minha profissão. Continuo servindo a igreja, trabalhando, paralelamente. E que muitas pessoas ainda têm dúvidas, né? falam assim, Saulo, você está viajando em tal lugar, e depois está me vendo trabalhando. Eu consegui chegar num consenso de que eu consigo administrar tudo. Não deixo de fazer o que eu quero que eu gosto, que é servir, que é estar em missão, estar em contato com o outro, sempre conhecer pessoas novas, mas também não larguei o ofício do trabalho que é de do sustento. Então a minha caminhada toda fazendo um, um, um retrocesso e uma anamnese, eu cresci dentro da igreja e continuo dentro da igreja. Mas sendo o Saulo é aquele que vai ao caminho ao contato com o outro, que é Paulo. Então, dentro, até que dentro do tempo, você já nasceu no seio ali do, do, do fogo, né? Como Verdade. Do xalaiá ali, ali. A chama. Inclusive, eu quero até aproveitar para dizer em primeira mão que nós vamos lançar um sticker que todo lugar que eu vou, eu chego brincando, falando de oração em línguas. Então, eu falo, olabás, olalabás, oxerecanta lá. E o pessoal brinca muito com é, isso. O
0: Diego já mandou, foi isso aqui, ó. Aqui. Oxalabacaya. Ele tá mandou, vendo? foi essa. Tá vendo?
1: Então, assim. Mande
0: a sua oração em língua aí para nós.
1: Vai escrevendo aí, porque vai sair um sticker para o Instagram, um filtro, do uhum. Oralabás, que é o que eu tenho falado, onde eu passeio por aí, vou visitando o pessoal nesse pastoreio missionário, e resolvemos, agora nesse final de semana, um irmão me procurou e falou, vamos fazer, e vamos soltar nas redes sociais. Eu falei, então vamos fazer. Então, é, é uma cultura de Pentecostes de forma bem prática. Quando a gente chega, quem não conhece, quer saber o que é, mas por que ele tá falando assim? nos lugares que eu tenho passado é, há uma uma sede de conhecer Jesus muito grande então eu tenho feito um um pastoreio numa região de Minas Gerais e que chegava lá brincava eu era lá o pessoal ficava assim o que é que esse cara tá arrumando mas era uma forma de que depois as pessoas experimentando o Espírito Santo entenderia que era uma forma uma linguagem de comunicar uhum. espontânea de falar com Deus de de levar louvores de exaltar o nome de Deus, e a gente hum. ia brincando, e nessa brincadeira falava de coisa séria. É,
0: até, até dentro disso, só para a gente trocar, começar a trocar essa é, ideia... Eu também tenho uma pergunta dentro Você disso.
2: quer fazer? Não, faz. Pode a sua então, pode ir, pode, então pode é, 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 é muito interessante, isso eu, eu, eu sou encantado por esse tema de, de falar em línguas, é, eu acho que até faz parte até do nosso tema é, central. É, como que... Vou, vou perguntar, do, do, eu acho que é a dúvida da galera, né? Isso. Como que você sabe o que tá falando? Se você sabe o que tá falando... né? Como você... Como vem isso na sua cabeça? Como você... É, se como você cria... Cê,
0: como você começa...
2: É, né? porque... Vou, por exemplo, você fala... Como é que é a palavra que você fala? Oralabás. Oralabás. Aí, aí você, você vai falar Não, claro, Você tá falando em, em línguas. Mas aí eu posso falar, sei lá, balala. E eu falo assim, ela também tô tá falando língua, só que balala não pode não pode, pode
1: dizer nada e a sua pode ser realmente... Como é que tem esse filtro? Aí que tá. Tá na compreensão e na intimidade que a gente tem com Deus. Mas eu vou explicar contando uma história muito interessante, que eu visitei uma, uma, um distrito chamado São Sebastião da Vala. Um salve que eu sei que a galera tá em peso aqui. Eu estive lá agora em ju em, em, no sábado pro encontro de jovens dessa região da paróquia lá. E foi muito top. Tinham mais ou menos uns 140, 150 jovens. E eu fazendo essa brincadeira. E eu conheci uma senhora, muito do Reteté, ela chama Gracinha. Ela é incrível, gente. Chegamos para visitar ela num outro momento. E o pessoal falou comigo, Saul ela é da Renovação Carismática. E eu cheguei brincando. Falei, ô ralabás, e ela, ralabás <risos> E eu, canta ralabás ela, Yori cantará la massa. E abracei ela como se fosse um cumprimento, uma saudação. Ei, como você está? Eu vou bem. E você? Eu estou cheio do Espírito Santo. E ela, eu também. A tradução. O vocabulário, o diálogo, ele começa a, a ter sentido da forma na expressão. Então, foi algo muito estranho que eu nunca tinha visto. Isso. Eu só fazia brincando e nunca tive resposta. Então, eu já entendi que há um diálogo. Que é uma forma de comunicar. Mas voltando na sua questão. É, como eu sei o que, que eu estou orando? Eu percebi que quando lá, vai falar em Pentecostes que todos os discípulos ali reunidos, Nossa Senhora, Jesus chega e eles começam a orar, cada um estava orando na sua língua materna. Nós estamos falando português. Mas se nós três começarmos a agradecer a Deus e a louvar a Deus, Senhor, muito obrigado pela minha família, enquanto isso, o Renato está falando sobre a casa e o Patrick está falando sobre o serviço dele. E no final nós estamos orando. Essa oração, ela chega como uma oferta ao céu, né? uma eu vou falar aqui de, de um pedido mesmo, né? de oração, de entrega para Deus como uma única voz, porque nós três estamos juntos. Então, quando nós estávamos rezando o vinho de Espírito Santo, todo mundo entende, porque nós estamos numa única voz. Mas se cada um começasse a agradecer junto comigo naquele momento, que eu agradecia pela família, pelas pessoas e o outro agradecia pelo trabalho, outro pelo carro que ganhou, e começava a fazer isso, as orações iam se misturar. E, ouvindo esse clamor, para nós aqui presentes, ia parecer que nós estávamos orando em línguas para os, os discípulos daquela época. E eu falo isso sobre o meu entendimento. Uhum, claro. E eu acredito que aconteceu isso. Cada um na sua língua materna começou a orar e foi criando essa oração em línguas onde todos ali começaram a entender o que o outro falava, que antes era particular, individual. E todo mundo orando, num só clamor, começaram a entender que todos tinham o mesmo objetivo. Agradecer a Deus, pedir o Espírito Santo, pedir que esse Espírito Santo estivesse aqui comigo e que ele pudesse agir no meu coração e que, sendo esse Espírito Santo o fogo que desce do céu, ele poderia queimar, alastrar e abrir e contagiar as pessoas que estavam do meu lado. Então, imagina você como uma brasa, o Renato uma brasa um pouco maior, <risos> e eu uma outra brasa, juntos queimando. O nosso calor não vai ficar só para mim. O nosso calor vai começar a criar um novo calor que vai contagiar e alastrar em outros carvões e queimar. Então, eu tive esse entendimento que a oração em línguas, para mim, ela é nada mais do que uma oração completa livre e espontânea, de que quando todos estão orando juntos, ali vai sair uma oração em línguas, que é a oração particular de cada um. Uhum. Eu penso assim, a igreja ela vai responder também de a renovação carismática, que é uma forma de... que eu orando para Deus, somente Ele vai nos escutar. Uhum. E aquelas pessoas que não são do nosso meio, não são do nosso convívio, e o, o diabo, o Satanás, também não vai entender... Qual é o desejo do nosso coração? Porque ele está sendo reto a Deus. É uma forma de, de que sai do
0: coração aquilo que, às vezes, nem você mesmo consegue expressar, né? Sim.
2: Assim, a, a oração em línguas, é, pelo que eu sei, ela vem da renovação carismática e também vem
1: do, dos grupos mais protestantes, né? 50 Sim. anos atrás, 52 anos, né? Que é da renovação carismática, uhum. que foi o último mover. Isso. Só o que o que acontece? Isso aconteceu 50 dias depois, não quando o Espírito Santo desce uhum. ali tá os discípulos tá o tá ali os irmãos todos os discípulos ali acontece o Pentecostes é. aconteceu ali uhum. depois aconteceu uma outra época na igreja e por fim acontece também é, lá em Doquesne que é que nasce a renovação carismática renovação, dentro da igreja claro. mas isso já era a prática dos discípulos de Cristo é porque
2: é boa mas assim com falo dentro da igreja os católicos mesmo é, orando em línguas é com a renovação carismática né sim e eu queria te perguntar assim é um, na sua opinião é um fogo que, que que é um dom de deus né você orar em línguas Onde estava esse fogo
1: é, antes da renovação carismática na santa missa é mas por que que ninguém usava usava toda comunhão você estava lá recebendo fogo só que nós não tínhamos é o entendimento uhum, do Saulo. Uhum. Claro. É Só que nós não tínhamos a experiência e o conhecimento dos dons do Espírito. Uhum. Nós temos os dons do Espírito Santo, só que ninguém tinha essa experiência. Ou ali, porque a gente ia para missa e participava ali, as senhoras rezavam o terço e o padre fazia todo o sacrifício de costa. Um latim. E depois do concílio, nós tivemos a oportunidade de participar, de, de ser voz dentro da celebração e nunca, tinha, nunca falei disso, mas espero que o meu formador não me corrija tanto. <risos> mas eu acredito que sempre esteve ali, só que não explicitamente. Ou porque eu não conhecia, então eu não sabia o que fazer. Mas hoje, conhecendo os dons do Espírito Santo, eu consigo colocar em prática. E como? Na intenção diária. Entendi. A palavra que vocês me mandaram lá foi muito interessante, que eu separei aqui. Que vai falar assim, ó. Levítico capítulo 6 era o versículo 5 e 6. Ó. O fogo do altar será alimentado de modo a nunca se apagar. O sacerdote toda manhã, nele, acenderá lenha. Disporá aí o holocausto e fará queimar a gordura dos sacrifícios pacíficos. Um fogo perpétuo deverá arder sobre o altar sem nunca se apagar. Esses dois versículos vai dizer muito sobre essa questão. Onde estava o Espírito Santo? No altar. A função do sacerdote em levar esse sacrifício, que para nós, depois que Jesus volta, depois que ele vem à terra, era o quê? Ele é o próprio sacrifício, ele é o fogo que queima perpetuamente. O que que nós devemos fazer? Só alimentar esse fogo, como o sacerdote dito em Levítico. O que, que era? Alimentar esse fogo. Era todo dia, no altar, no altar, colocar mais lenha e tirar cinzas que já tinham queimado. Assim ele manteria esse fogo. Como que a gente faz isso hoje na situação do Espírito Santo? Oh, nós conhecemos, nós temos uma cultura de Pentecostes, somos pentecostais, xiricã, taralabá, ninguém entende nada, mas todo mundo fala tudo. Há uma compreensão at através da intimidade. Eu achava muito estranho. Participava do meu grupo de oração, mas toda vez que o pessoal rezava a oração em línguas ali, ou melhor, ainda erroneamente, oração língua dos anjos. Hum. Pô, os anjos não falavam assim, né? Mas, <risos> mas enfim, a gente tinha essa, essa má formação de que era a língua dos anjos. Sim. Mas, então, língua, é, línguas desconhecidas, como diz a Bíblia. Então, vamos, vamos pensar aqui. Ó. Chegava no meu grupo de oração, era maravilhoso. E eu vi o pessoal rezando antes. Aquele tanto de gente, comecei a gravar. Eu tinha acesso ao som da igreja, punha no toca-fitas, e depois eu e alguns irmãos meus, ali amigos de ministério, a gente levava para casa para ficar ouvindo. E ficava ouvindo, e lá, ah, você viu como é que o Renato gritou hoje? Acontecia isso, porque a gente não tinha entendimento. Até um dia que eu tive uma irmã ali ministrando, chama Fabrícia Carvalho, uma cantora também excelente da minha cidade, um grande beijo, ela falava com o pessoal, você que não sabe orar em línguas, começa a repetir umas palavras assim ó aleluia e eu tava lá aleluia 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 e achava estranho aí eu pensei meu nome é fácil de rezar vou falar lara 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 todo mundo tava falando chere e cantar lara e eu lara 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 e começamos eu e os meus amigos a ver quem conseguia até o final que era cansativo porque eu não entendia de fato o que que era mas aí eu fui percebendo isso chegamos em casa fomos ouvir o toca-fitas. E o que estava que vindo nessa oração? Uma única, uma única voz. A gente não conseguia interpretar, não conseguia entender quem estava rezando, como estava rezando, porque era um grande clamor. Uma única voz de um povo sedento, querendo o Espírito Santo ali naquele lugar. E nessa noite mudou tudo para nós. Para mim e para os meus irmãos. Por quê? Nós entendemos que chegou a hora da gente levar a sério e entender o assim, repetindo na disciplina de ficar fazendo também o que os outros pediam, a gente foi compreendendo, e entendendo. Quando eu comecei a rezar, eu já não começava a pensar qual era a intenção do meu coração. E na hora que eu estava orando, eu começava a lala lá cantar e eu começava assim, ó Jesus, entrego aqui a minha vida, as minhas dificuldades na escola. Entendi. Eu preciso da minha prova amanhã, eu não estudei. Aí ele falava, não, isso vai passar, não. É como se fosse, você <risos>
2: pensava e, e falava e, outra coisa. Né? E eu
1: não preocupava mais com o que saía é, da minha voz. Entendi. Eu só preocupava do que saía do meu coração. E aquela oração vinha confundindo aqueles que não precisavam saber. E foi aí que eu comecei também a pedir coisas que eu não tinha coragem de pedir na frente dos outros. Hum. E eu começava a orar e falava, Senhor Jesus, eu queria é, tocar bateria na igreja. Aí eu ficava falando e orando, cuida de mim, da minha família, namorar com aquela menina ali, essas coisas. E comecei a intensificar a minha oração, a entender de que, de algo que era muito simples, e é tão bobo a gente falar palavras desconexas, mas se você ordenar e ter um propósito para essa palavra, tudo dá certo. Por exemplo, eu estou criando um vocabulário nosso lá. Ora lá Ora labás. E nós dividimos. A arte está pronta para publicar. Qual que é esse entendimento? É uma saudação. Olá, orar, ou de orar, de oração. Mas eu chego num lugar, ora, labás, e todo mundo responde ou ri. Quem já me conhece responde, brincando, e, e responde com outra coisa. Mas eu estou criando uma comunicação interna de que, quando eu chego, eu estou chegando em nome de Jesus, então eu estou chegando, saudando. Paz de Cristo, ora, labás. E a pessoa, contigo também está a paz e, e tudo mais. A gente está criando um dialeto particular que vai contagiar, porque é novo. Dentro da juventude, quando você fica naquela mesmice, fazendo as mesmas coisas, a mesma... É... Vou falar o mesmo cronograma de eventos, de grupo, de, de, de tempo, as pessoas vão se perdendo, porque o jovem precisa de uma novidade. Então, eu estou trabalhando isso. Tá. Então, você acredita mais que o seu chamado seria mais voltado para a juventude? O meu chamado é para quem precisa. Uhum. É, nesse período, nesse tempo, que eu entrei para o discipulado da comunidade da Cola de Deus, eu tenho percebido que os lugares onde as pessoas me convidam para ir, ela vai trazer um público mais jovem. Uhum. Mas, por exemplo, fui para essa cidade, para esse grupo de jovens. As pessoas que eu mantenho contato, que eu vou conversando, são pessoas de 40 anos para cima. Geralmente as mães dos jovens, pessoas que eu conheci no caminho.
0: É, porque eu acredito muito, tá? enquanto músico também, enquanto evangelizador também. Eu vejo que a, a, o Espírito Santo ele é dinâmico, né, velho? Então ele, ele muda, ele inspira a, a, a algo novo. E, e, e ter essa, essa, essa mudança, essas mudanças, né, de até de aplicar algo, é, às vezes gera até um, um, um conflito ali com quem é. é já é velho de casa, vamos falar assim. Né? Porque eu acredito muito nesse, nesse dinamismo, sabe? Do Espírito Santo. dessa pedagogia que ele usa com cada um. Eu sei que, que o jovem, ele é, a, é o acelerador, vamos falar, né? Aquele que quer fazer, que quer acontecer. E aquilo acaba contagiando quem tá Igual você falou, por exemplo... O, pai o tá jovem é um combustível muito forte. Isso. E a gente vai... Aí os mas vem vem é onde, que, onde que você vai controlando também <risos> o ímpeto dos caras, né? Porque também, jovem é inconsequente também dentro claro. da igreja. Até para as loucuras. Eu falo porque eu fui jovem dentro da igreja e fiz muita coisa que eu falo assim, como é que eu fiz isso, velho? Entendeu? De entrar em favela sem ter o discernimento de pedir é. licença para quem tem que pedir. né e De saber que eu coloquei muita gente em risco ali. Então, é, isso é inconsequente. Se tivesse alguém falou oh, calma aí, velho, vamos lá. Entendeu? Mas não é isso que eu queria falar. Eu quero falar que... É, esse dinamismo de, do Espírito Santo, que eu acredito muito que o Espírito Santo ele é o, o, a dinâmica. Porque existe o pai, existe o filho, que a gente sabe quem é. E eu acho que o Espírito Santo é aquele que é, de, entre aspas, o desconhecido que traz o novo. Que traz o mover, né? Vamos falar uhum. assim. para onde que move? Onde que ele tá indo? Hoje você consegue perceber, igual você falou aí, esse, esse, esse tipo de estique que você tá fazendo é o um mover. Né? O dialeto é o um mover. Né? O que você está fazendo é o um mover. algo que está vindo. E você sente o Espírito Santo. É isso que eu quero saber. Você sente ele ali nessa juventude que está é, tanto se falando que está fria?
1: Assim, essa cultura de Pentecostes ela está para uma turma mais íntima, mais madura dentro da igreja. Inserida dentro, nasceu na renovação carismática, ao que já existia. Ela só trouxe de volta para a prática, né? A juventude, ela por estar querendo fazer tudo ao mesmo tempo, é, é uma, assim, o que eu tenho percebido aonde eu vou. Você fala assim, ah, precisamos buscar água numa serra enorme. Todo mundo quer ir buscar. Mas na hora que fala assim, mas precisa varrer o banheiro aqui. Ninguém quer. Porque é algo bobo. Mas por mostrar essa, esse pique de, ah, foi eu que fui lá na serra buscar água. Uhum. Consegue entender essa ideia? Uhum. Que vai trazer um, um chamamento, vai, vai trazer um, um lugar de destaque? Eu acredito que funciona mais. Mas vamos falar sobre essa questão de como o mover do Espírito Santo tem sido em determinadas situações. A gente está com uma situação de que praticamente três anos vivendo numa pandemia. Todo mundo se fecha. Todo mundo se volta para dentro de casa, vai viver sua espiritualidade como foi nessa época. No início, Sim. né? Jesus ele sobe aos céus e deixa os cristãos ali vivendo dentro de casa, essa célula, essa partilha, né? Primeiro movimento ali que que acontece ali, né? Do, do dos discípulos. Como que Deus ele quer mover o Espírito Santo hoje para nós nessa situação de reinventar uma nova forma de sair de casa? Enquanto Pedro estava na igreja, Paulo Estava visitando as comunidades uhum. distantes. Como a gente pode aplicar isso hoje na juventude? Acho que não tem uma fórmula. Mas nós entendemos que esse fogo que queima de novo, ou melhor, parece que o tema hoje é para a gente falar para aqueles que estão dentro da igreja e estão desanimados, ou para aquele que ainda vai chegar. A gente precisa entender isso. Se eu consigo direcionar para aqueles que estão dentro da igreja e não sabe como voltar às atividades ministeriais na sua paróquia, na sua comunidade, ou no seu ministério de música, porque não tem missa para cantar, parou de ensaiar, parou de tocar, e hoje a missa voltou, e você continua em casa assistindo televisão. Então como que ia se mover? Queima de novo, a palavra hoje que, que vem como lema para nós, é uma palavra que Deus nos convida a manter o fogo aceso, que é o próprio Cristo. Né? Então, para a gente falar disso, a gente tem que entender a dinâmica também do fogo. O fogo ele, ele tem um tripé, que a gente vai falar do combustível, a gente vai falar do, da palavra que é muito até legal, o comburente, que é como vai fazer com que esse combustível queime, e, por fim, o calor. O calor é o Espírito Santo. O combustível é a nossa oração. Senhor, eu quero que o Senhor venha e faça. E o comburente, que para nós hoje pode ser o oxigênio, que mantém aquele fogo, é o convívio entre os irmãos, é os retiros, é os encontros, que vai manter nesse fogo essa, essa chama acesa. Se eu sou aquele que ora como combustível, pedindo o Senhor, eu quero me consumir, não tem uma linda canção aí? Jorge Eugênio, né? Eugênio Jorge não sei, sempre <risos> erro a, a é. referência, mas que fala, como vela que quem? Que quem tá...
0: me consumir que... De
1: amor. Então essa essa que é a trajetória. Eu preciso me consumir. Como que eu preciso me consumir? Me entregando, fazendo acontecer. A juventude que estava presa para ir para a igreja, para ir servir, para ser missionária, para ser uma igreja como diz Moisés na profecia do Avivamento. Nós precisamos ser uma igreja que vai para fora para trazer os que estão de fora. Mas nós estamos dentro da igreja estacionados, cansados, não sabemos por onde começar a voltar à nossa rotina. Então, eu acredito que não tem uma fórmula espiritual, uma fórmula da ação do Espírito Santo.
0: Mas, oh, rapidinho, só pra, dentro desse raciocínio que está falando, é, eu acho que, então, o golpe que nós acusamos enquanto igreja foi não viver em comunidade, então. Não viver em comunidade. Porque o esfriamento... a ah, a pandemia, não só... antes da pandemia, já estava acontecendo. Porque é, a gente começou a viver muito isolado, né? Antes da pandemia. A pandemia isolou a gente cada vez mais. Né? A necessidade de se viver em fraternidade, em comunidade,
1: ela está morrendo, né? O que, que você faz com uma vela? Vocês estão me vendo aqui. Eu abafei a vela, ela apaga. Eu tenho que ter um caminho para que o oxigênio passe e mantenha ela. Uma coisa foi nós voltarmos para dentro de casa, ficar preso. Uhum. Mas aquela pessoa que está apagada, ela não vai esquentar nunca, porque ela já se apagou. Então, ajudou, fortaleceu aqueles que com fé começaram a persistir e começaram a, Sim, a é. se viver. né? Nós é. saímos daquela oração que eu ia para a igreja todo dia, agora vamos ter que viver dentro de casa. Eu tenho que rezar com meus irmãos de casa. Meu pai, minha Eita, mãe... Mas quem viveu a experiência
0: irmãos... da comunidade
1: dentro de casa está colhendo frutos. E mais do que colhendo frutos, está acendendo outras. Isso. É. essa é a grande diferença uhum. então não tem uma fórmula o Espírito Santo talvez seria interessante assim como está a sua realidade aí hoje escreve aqui nos comentários como está a realidade da sua igreja da sua paróquia pensa nisso, mas primeiro pensa em você, o que você tem feito para mudar essa ideia de que o Espírito Santo só está na igreja, acabou ou que a igreja voltou mas eu continuo em casa porque é muito fácil é. de falar, ah não aguento mais eu ouvi é. de uma pessoa vindo pra cá falando assim, ah não, mas Deus é um Deus de amor, ele vai amar e vai cuidar e vai fazer tudo para que a gente seja acolhido. E eu concordo.
2: É, o, o Saulo, vamos só voltar um pouquinho aí na, naquele tempo que a gente estava falando ainda de línguas. A Brenda, minha namorada, tá assistindo, falou assim, ó, quando, re, é, quando rezamos em línguas, sentir um arrepio é, é um sinal do Espírito Santo? Ela teve essa experiência numa adoração. Ela começou a imitar as palavras com os olhos fechados e bem focada. Aí ela falou que sentiu um arrepio bem forte.
1: Bom, se fosse comigo, eu ia achar que era o mover do Espírito Santo mesmo. Sabe quando você está empolgada ali e no meio de uma oração e fala ah, eu, nós estamos ministrando aqui no meio desse povo a cura de uma dor de cabeça. E o pessoal arrepia, meu Deus, que lindo. Eu acredito que seja o mover do Espírito Santo acontecendo ali e, naquele momento, o arrepio ele é, é... Onde é, primeiro, a gente precisa entender quando é que nós arrepiamos? Bonita. Brenda, quando é que nós arrepiamos? A gente precisa entender as nossas sensações no corpo uhum. quando algo acontece de muito bom ou até mesmo de muito ruim. Né? Por exemplo, deixei cair essa caneca que agora eu vou ficar morrendo de vergonha. Eu vou arrepiar... Minha, minha espinha vai ficar toda gelada agora de medo, se for algo muito importante ou única ou ao mesmo tempo nós vamos começar a dar gargalhada aqui porque foi muito legal e pela primeira vez num podcast uma caiu uma, uma caneca caiu então o que acontece o arrepio é uma forma de confirmação é uma forma de que o Espírito Santo está ali mesmo ou é de medo da ação dele? Não sei, mas na igreja você vai ver muito assim, ó, ah, é porque Jesus está aqui nesse momento e a partir de agora o Saulo vai comer só legumes. Aí eu arrepio na hora e falo assim, eu confirmo, porque eu, no é. meu coração eu já desejava comer legumes. Então, há uma coerência. É. Eu vou entender, Senhor, foi para mim mesmo, aconteceu. Sim. Então, a gente tem que fazer essa... É um estudo de caso, né? Não tem como a gente afirmar que sempre um arrepio é a manifestação. Ou melhor ainda, se você que está aqui na live, nesse podcast, é, já viveu uma experiência desse tipo, conta pra gente. Eu, por exemplo, toda missa na hora da benção final eu sinto um arrepio. Toda. Eu sempre falo com a Brenda: nossa, não tem jeito,
2: toda missa é assim. Eu... E eu, eu
1: já sinto também, primeiro, na hora da comunhão, às vezes é um ah, pequei, eu vou, confesso eu estou limpinho, chego lá para comungar parece que é a primeira vez da minha vida, voltei na primeira, primeira eucaristia, eu sinto arrepio nesses momentos, ou então quando a gente está orando, se eu estiver tocando bateria na hora que vai crescer a manda, assim é na hora que eu faço aquela virada, parece que foi a melhor coisa do mundo e foi naquele momento, e eu arrepio de ver, caramba, como tá dando certo então, para mim arrepio é sempre confirmação é sempre algo bom
2: tem mais uma aqui da, da Mariana, Mariana Marinelli. Ó, através das orações em línguas é possível descobrir dons e modo de viver com a vivência, como a, modo de viver como a vivência do
1: Evangelho. Sempre, né? Quando nós conhecemos os dons do Espírito Santo e quero te deixar um abraço, Mariana. Nós voltamos de Jandai do Sul. A gente estava lá na sede da comunidade. Ela é do Rio de Janeiro. E quero deixar um abraço para você e para todo mundo que está nos assistindo aqui, acompanhando esse podcast, de que o Espírito Santo ele vai mover, ele vai conduzir. E quando eu estou orando ali em línguas, que a gente está travando muito nessa questão da oração em línguas, é, porque é o que machuca muita gente, né? É. No susto. Ai, meu Deus, eu não oro em língua, então eu estou fora do bando. Não. É, é porque muita gente também fala assim, nunca vou rezar porque eu não concordo. Uhum. Então, a gente está focado nisso aqui, mas o importante de tudo é a sua, oração, a sua oração pessoal. A sua oração vai te conduzir a ter uma experiência tão grande com o Espírito Santo agindo em você, e com Deus, que não vai mais importar as palavras que você está soltando na boca. E sim, a forma que seu coração está tão entregue e ali em comunhão com Cristo, tudo vai acontecer. E conhecendo os dons do Espírito, que vocês podem dar uma olhadinha, pesquisar, é uma tarefinha para nós aqui, o tempo todo, lembrar quais são os dons dos Espíritos do Espírito. E nós vamos entender. Eu já estou vivendo esse? Ah, como é que eu posso? E também pedir Senhor Jesus, eu quero ter uma experiência contigo. Envia teu Espírito Santo. Faz com que o meu coração, cheio do Espírito Santo, possa experimentar verdadeiramente todos os frutos do Espírito Santo. Todas as ações do Espírito Santo. Todos os dons que a gente confirma lá na Crisma. Hum. Porque muita gente é crismada e não sabe que a gente pode utilizar
0: e, sabe, e, sabe também e experimentar.
1: que, que a, a, a
0: resposta da oração ela vem. Ela vem. Por exemplo, essas dúvidas que estão surgindo. A pessoa pode entrar em oração e perguntar pra Deus e ele vai te responder. Vai. E Só aí, que se
1: eu não souber como que ele fala. É isso
0: é, é que tá. Aí dá na mesma. Ele vai falar igual as orações em línguas nós aqui. É é, ninguém não, entende nada. Mas é isso é é que, tá que eu acho que a gente pode estimular e gerar esse desafio, né? Uhum. Da, você que tem a dúvida, entra em oração. Pede a Deus o discernimento também. sabe? Pede pra como é que eu posso fazer? E perceba os sinais também. Porque é, o mover do Espírito, ele é assim também. Igual você falou, não é só na oração em língua. Ele vai te, te inspirar, ele vai te mover, ele vai te impulsionar, ele vai te mostrar. sabe? Ele vai te, 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 te trazer algo diferente que, que você não encontra em qualquer lugar. Você só encontra em Deus. E quando você não está em Deus, você sente essa falta do Espírito Santo. Né? Você fala assim, não, eu preciso, eu preciso de ter um discernimento aqui. Eu vou, eu vou orar, vou pedir a Deus, eu vou rezar, entrar no meu canto. E ele é. vai te dando as resposta. Agora, com o Espírito Santo, você consegue perceber os sinais você consegue perceber o que Deus está é, te mostrando, quer te falar
1: né? e, e buscar ajuda também. né? Então uma coisa interessante, Renato. É, nós achamos que é só em retiro, onde tem duas mil pessoas, Isso. que o Espírito Santo vai agir. Ele pode agir você lavando a sua, sua vasilha ali no almoço, é. tomando banho, água nas plantas, num ônibus. O Espírito Santo ele, ele, Agora, ele é que... tão fácil que... Quando a gente clama, ele vai permanecer no meio de nós. E ele vai conduzir da forma que tem que ser para o Renato, para o Patrick, para o Saulo, para a Brenda, para a Mariana e para todo mundo que está aqui, de uma forma única. A expressão uhum. é única. Os dons do Espírito nós já conhecemos. Porém, para praticar, a gente tem que ter constância. Uhum. É, me perguntaram, eu postei hoje, já falando que ia vir aqui no, no Instagram... Aí uma irmã me chamou no privado, Saulo, qual que é a dificuldade de me manter firme em oração? Eu falei, você já respondeu. Se todo dia a gente parar um tempo para dedicar a, a nossa oração pessoal, eu vejo que isso é um alimento, eu vou querer fazer o quê? Diariamente. Na palavra, se a gente seguir aqui Levíticos, é, Levíticos a gente vai entender que lá na frente o sacerdote que limpava as cinzas ali do altar e colocava mais lenha, a primeira, assim, a, a princípio parecia que a lenha tivesse tampado o fogo, e não haveria fogo, mas o fogo estava do lado de dentro. Uma, um carvão, ele queima de dentro para fora. Isso é muito interessante, de que na oração é assim. O que, que acontece que o Espírito Santo não age na vida da pessoa, a pessoa não tem vida de oração, ela não está ali alimentando diariamente. E Jesus orava o tempo inteiro. Jesus ficava madrugadas orando. Então, o que falta para que eu tenha esse entendimento é a forma que eu vou me entregar. Na comunidade, a gente tem uma regra de vida. A regra de vida, por muitas vezes, enquanto vocacionado da obra, eu quero cumprir com aquilo que está ali. Então, eu fazia isso, e estou falando isso para vocês que estão aqui, para entender que muitas vezes eu fiz na disciplina. Não é porque eu queria errar, ah, vou rezar o texto agora. Ah, eu vou... Não, mas é porque a minha sede era tão grande de entender que eu não posso morrer sem ser salvo por Deus, que eu fazia porque alguém me pediu para fazer e eu, eu confio nessa pessoa. E ela me pedindo para fazer, eu falei, eu vou fazer porque eu sei que eu vou chegar no reino dos céus se eu continuar fazendo isso. E eu fazia na disciplina. E nós temos o texto da misericórdia, que eu estava acostumado a rezar para mim. Sempre eu rezava para mim, do meu jeito, pegava meu telefone, já tem todo anotadinho ali lendo. Só que quando eu fui em missão, fiquei 24 dias numa cidade, numa missão, e todos os dias era o terço da misericórdia na igreja, com todo mundo que quisesse rezar, chegava lá. E eu tive que aprender a rezar para o outro também, com o outro. Uma coisa é você falar assim, vamos rezar o Pai Nosso, Pai Nosso que está no céu. Outra coisa você falar assim, Pai Nosso, todo mundo, Pai Nosso. Que estás no céu. Eu me perdi em tudo. Que é tão automático para mim uma oração... Um ritmo, né? Que quando eu pausava, eu não sabia é. qual era a próxima palavra. É, e aconteceu isso comigo. E eu percebia que eu rezava o texto, Mas eu não contemplava o texto. Eu não compreendia o que o texto estava me proporcionando. E eu comecei a me cobrar mais. Então eu não rezava só às 15 horas da, da tarde. Eu rezava também antes, porque eu tinha medo de chegar na hora e errar. Então, a disciplina fez com que da disciplina me veio o desejo e a vontade de rezar o terço, mesmo sem me pedirem. Então, eu estou trazendo essa experiência que eu vivi agora, recente, de que, poxa, eu achava que eu estava cumprindo tudo. E só cumprir tabela não adianta. A gente tem que viver e experimentar essa, esse novo, esse arder que Deus eles nos traz através da oração. E eu fui percebendo isso, que um cristão que não ora, ele não vai ter resposta, ele não vai ter convívio, ele não vai conseguir viver bem numa comunidade. A comunidade hoje para nós é isso aqui. Somos nós três. A comunidade hoje é, para nós é a casa onde a gente chega. Então a gente tem que viver em comunhão. Eu quando eu olho para a vida de Jesus e percebo que ele foi detalhista quando ele escolheu as pessoas, totalmente diferentes, e depois ele começou a conviver e trazer uma nova vida, um novo convívio para um camarada que tinha vários peixes, vários barcos, vários funcionários, trazendo lá falando de rede, de lançar a rede, ele lançava a rede, ele tinha os peixes, ele vendia, era rico, claro, porque vendia peixe, era o sustento de todo mundo comer ali na região. E larga tudo para um improvável. É muito estranho isso, e por mais que viveu um bom tempo com Jesus. Jesus vai embora e ele se perde. Voltaram para a vida antiga. É o que aconteceu. Estamos na pandemia. Vamos voltar para a nossa vida antiga. Ah, mas eu não sei rezar. Eu rezo lá, mas o Espírito Santo não, não, não tem vivência. Ah, salvo, porque eu queria rezar em línguas. Então, começa repetindo. Aleluia, aleluia. Oralabás, oralabás. bas, A gente vai pegando. Vai ouvindo o irmão do seu lado. Vai na disciplina. Porque a disciplina vai... Te moldar. E depois, com desejo, com vontade, todo mundo vai começar fazendo de espontâneo. Acredito que todo mundo que é católico nasceu porque é católico porque os pais levaram na igreja. Não é porque você queria. A maioria é assim. O meu fui minha namorada que me levou. Tá vendo? <risos> e é por isso que ele deu o privilégio para a única pergunta aqui ser dela. A primeira, é, não, a foi a segunda. A segunda. A, é, é a primeira. a, primeira, a, a segunda primeira. foi da... Mas por quê? Que isso faz um sentido? Qual foi a presença do Espírito Santo na vida do Patrick? Foi a resposta do Espírito Santo na vida da Brenda. Não foi nem propriamente nele, mas foi o transbordar o fogo que queima, alastra e queima Exatamente. em volta. Você entende? Uhum. É, é por aí que a gente tem que e pensar. Não, e não
0: necessariamente vai ser só num grupo de oração ou num retiro você falou, num retiro, num, num momento assim, né? De, Mas ele de...
1: gostava da menina, ele tinha que ficar perto dela. Para é. isso você tem que participar do grupo, da Sim. missa, só que agora está sendo uma constância, o cara está fazendo um podcast. É. Isso mesmo. Essa é a grande diferença. que é uma a resposta, é essa. Mas o cara se permitiu. Ele se permitiu, que é o livre-arbítrio. Mas a partir do momento agora eu tô falando, que eu me dou como liberdade, escolho Deus eu deixo a minha liberdade livre para ele fazer o que ele quiser é, isso é até uma
0: coisa que eu eu, eu eu falo e eu gosto muito do Patrick, é isso aí, porque ele se permite sabe, ele é o cara que, que ele vai, ele não quer nem saber, fazer o posse, pergunta ele vai, ele é o curioso, mas tem muita gente que é mais retraída né, que, que vive mais ali na no, a doninha do apostolado, sabe que, que ninguém sabe quem que é, mas tá lá é.
1: isso que você está falando é muito interessante que na nossa igreja passa ministério de música nós somos músicos aqui tocamos, nós queremos pegar a festa do padroeiro uhum. que tem janta depois nós queremos tocar em lugar chique onde você chega lá você é atraído pela, pelo status <risos> você é atraído bem. pela fama nossa está chegando aqui o Renato da banda tal uhum. a gente pensa nisso só que para para pensar quem nunca saiu da igreja é as doninhas do apostolado uhum. É. que está toda quinta-feira ali adorando Jesus, no Santíssimo Sacramento, está rezando por nós e é o coralzinho também tem um coral, toda a igreja tem um coral das senhoras tem. mais antigas é o que não falta nas missas a gente falha porque vai para um jogo ah, porque é aniversário, não, porque agora estou namorando, tem que almoçar na casa de fulano e eu não vou voltar você não está nem aí para o ministério sendo menor ainda a gente não está nem aí para aquelas pessoas que estavam lá e que o seu cantar vai contribuir na celebração eucarística. Ou, ainda melhor, você não está nem aí para você. Quando a gente assume um compromisso, a gente quebra esse compromisso, a gente está quebrando com a gente mesmo. Então, quando eu entendo que eu faltar numa missa, eu estou me prejudicando, porque tem gente que acha assim, ah, vou lá hoje, mas tem três que tocam a bateria. A gente também está se permitindo a não querer fazer nada. Claro. É onde o fogo vai apagando.
2: Claro. Sim. Olha só que legal quem está aqui no chat é o Padre Jair. Oh, pensa padre. que você vai vir você aqui? aqui? É o Padre Jair. Tem que sempre participa aqui no chat, nunca vem no podcast, né?
1: Padre Jair, aí. Olha Deus que, que benção. benção. Amém. E é interessante isso, que todo lugar que eu vou, eu gosto de conversar com os padres, né? Porque há uma necessidade da igreja do Papa, como está falando hoje, vamos rezar aí pela guerra, vamos pedir a paz mundial. Mas eu percebo nas paróquias que eu tenho é, sido inserido através dessa vida missionária de que há uma, um desejo enorme do sacerdote em atrair esses jovens para dentro da igreja, fazer tudo que tiver que fazer para que eles não se percam. E muitas vezes a gente não percebe isso. Nós temos uma juventude inserida num grupo numa comunidade, numa paróquia, mas criamos estratégias, mas é assim mesmo assim eles não querem vir. Que foi o início da nossa conversa. Uhum. O queimar de novo. O que é que queimar de novo? É pegar algo que já pagou e pôr fogo, porque se já queimou, só tem cinza. Não vai ter como pôr fogo numa cinza. Certo? Nós estamos falando que está perto da quarta-feira de cinzas. Uhum. É morrer para o mundo para que nós possamos renascer. Então, eu preciso de uma lenha nova. Eu preciso de um novo mover. Quem conheceu Jesus nunca mais vai largar. Nós já sabemos disso. Porém, nós precisamos agora acertar, cutucar ali aquelas brasas, ali, aquelas lenhas, para que, que venha o fogo de novo. Soprar a cinza que está nessa lenha dura, queimada, que não quer pôr fogo de novo.
0: Dentro disso, você, você acredita que existe essa resistência de, de, de obedecer o mover? Por exemplo, se, se eu sinto mover por exemplo, eu senti o mover de fazer o podcast é, tudo me falava assim, é difícil, viu? vai não não vai não, é difícil é, você vai ter que fazer aquilo, fazer aquilo outro vai gastar dinheiro, você não tem dinheiro, você não sei o que então tudo te, te leva, te leva a, a, a não fazer algo você acha que existe essa resistência? É, eu falo na parte alta da igreja. A começar de lá.
1: Tá, eu ia começar de baixo. Não, eu quero é de lá. Tá, então, da parte da igreja. Há pouco tempo atrás, nós vamos falar aí, de poucos 40, 50 anos, a igreja está aberta para tudo. O tempo todo a igreja grita: a porta está aberta, escancarada, vem, pode entrar. O tempo todo a igreja está sendo um convite de entrada. Nós vamos te buscar. Basta você querer. Eu acredito que há uma resistência, mas uma resistência de quem quer fazer, tem a ideia, recebe uma moção, mas ela não coloca em prática porque ela se sente pressionada a ponto de, ah, vai dar trabalho, ah, eu não vou ter recurso, ou responder para o outro vamos pegar essas cadeiras e vamos levantar e vamos ficar em pé? Ah, não, mas o pessoal não vai querer. A pessoa já responde, porque ela não queria. Uhum. Ela não quer ter esse trabalho de movimentar as cadeiras. Então, o mover acabou ali. Não precisa da igreja nem abrir as portas. Eu, eu sempre falo nos lugares que a gente visita, faz visitas missionárias, convidando pessoas que afastaram da igreja. Então, eu vou visitar uma pessoa que bom, ah, porque eu tive problema assim, não, mas o problema não é a pessoa, é a igreja, vamos crescer, é Jesus que você está indo encontrar, você senta lá, vamos perdoar, vamos abrir isso aqui, vamos trazer é, essa paz para o seu coração, Aí a gente chega na igreja, as portas estão fechadas, mas as portas não é a igreja, a igreja é o templo, uhum. mas as portas fechadas são pessoas que estão lá dentro, gerindo a uhum. igreja, que não faz questão de receber aquele que volta. Por isso da importância de que, primeiro, a gente tem que fazer essa reconstrução, a igreja está aberta. A igreja é a estrutura, é a igreja que está de saída. Por exemplo, onde eu tenho ido, os padres que eu tenho feito contato, que eu tenho convivido, estão sedentos para receber os jovens, uhum. receber aquele que vem. Pois é, mas isso... Só... só que ainda tem gente dentro da igreja
0: uhum.
1: que está na frente do padre, bloqueando a saída e bloqueando a entrada.
0: Não sei, cara. Também. Não sei.
1: Eu te falo... Eu, 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 Mas eu, traz a sua exposição.
0: É. O, 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 que, o que eu vejo, tá? De realidade diferente. A colo de Deus, é na comunidade trouxe um novo muito importante para a igreja. Eu falo assim que foi a... Das últimos, dos últimos acontecimentos, a colo, pra mim, é, foi a que, que mais movimentou a, ju a juventude. Entendeu? Entendeu? De repente, uh, esses padres que você tem que tá estar tendo contato são padres que estão abertos. Mas uma realidade que eu tenho visto, não, não sou missionário assim como você, mas eu vejo uma dificuldade muito grande de aceitação da própria oração em língua dos padres. Entendeu? Eu não quero. Aqui ninguém vai orar em língua, não. Isso aí é coisa de fanático isso é coisa de, de é, fundamentalistas. Que não, isso, eu vi. E vejo. E não só eu. Então, é, é, existe esse movimento também, dentro da, da igreja, de padres que, que corta ali antes de qualquer coisa. Antes até da, de uma pessoa querer falar assim, vamos abrir a porta para os jovens aqui. Então, tem que os jovens se afastaram e vai para onde? Ah, eu vou para a de Deus, porque ali eu tô ligado que acontece algo ali diferente. É um diferente. Qual que é o diferente das outras? Que eu as novas comunidades têm esse diferente, né? Hoje eu falo da Cole de Deus porque eu vi que ela... Ela foi muito importante, velho. Quem discordar disso, pelo amor de Deus, tá, tá fechando os olhos. Ela foi muito importante pra juventude. Sabe? É muito importante mesmo. Então, é... Eu, eu lançou aquele clipe novo. Né? Foi ontem, né? É. O seu amor é... Olha a pegada do clipe. É diferente. Entendeu? Você é, um, de... é um clipe de carnaval é. com pegada de juventude. É isso. Então, você vê que, que, tem, que tem algo diferente, algo novo. Mas eu encontro ainda essa resistência dentro da, da minha paróquia, por exemplo.
1: Há casas e casas, né? Nós temos padres que vieram de uma cultura que onde o tradicionalismo, mas eu peço perdão de falar da forma tradição, que a tradição, nós todos vivemos a tradição. Sim. Mas há alguns padres que não experimentaram dessa forma, ou melhor, desse novo mover do Espírito Santo e que tem dificuldade porque por ele não acreditar que essa forma de experimentar o Espírito Santo é, ele não, não experimentou então ele não consegue ver isso acontecendo uhum. já vejo paróquias também que tinha um grupo de jovens mas chega um sacerdote e traz um novo mover para aquela paróquia é. e assim vai dizendo na palavra de Deus de que vai ter momentos que vão ter líderes autoridades sobre nós uhum. que vão viver algo que é diferente daquilo que a gente deseja e que nós vamos precisar dar esse suporte para esse sacerdote. Tem sacerdotes também que são é, especiais, né? Que vão viver mais é, uma, uma questão assim... Vamos trabalhar a juventude. Outros vão ser para pastoral da criança. Outros Sim, vão ser para o pastoral, do, pastoral de, ali, rua. de rua. Nós vamos ter que experimentar isso. E é, é o desejo de Deus para aquele momento. Porque se a tudo dá graças, louvores, então amém. Deus está querendo que aconteça isso com a gente. Uhum. E nós temos uma dificuldade de aceitar quando é aquilo que não é da nossa vontade. Sim, sim. Aí vem a questão da ação do Espírito Santo também. Uhum. Senhor, eu preciso, eu tenho que tirar a carteira, eu abençoo. Aí aparece um cara na autoescola e me dá um papelzinho. Eu não acho que é de Deus. Ou eu acho que é de Deus. Então, por mais que a palavra diga para gente qual que é a nossa orientação, a gente tende a selecionar aquilo que a gente quer. Uhum. E, e,
2: e assim... O fato de, de cativar ou não os jovens é, é bem complicado, né? E, e não tem um, eu acho que não tem uma resposta certa.
0: Mas eu não digo nem só jovens,
2: não, tá? Não, é claro. De uma não, maneira... é, de... é de forma geral. É, porque, por exemplo, é. se a gente for pegar é, uma, uma das que mais cativam os jovens, que traz os jovens a igreja, é o Araújo do Evangelho, que é totalmente diferente
1: do, do, da, da ideia do solo, né? E que a oração, a é. disciplina, a ordem uhum. e, e atrai... o posicionamento faz com que todo mundo queira rezar com eles. Uhum. Sim. Só que nós estamos falando de uma outra realidade. É de um padre que está numa paróquia e ele não tem essa, vou falar, essa abertura maior com os jovens, como o Renato trouxe para nós. Só é, que é, isso é, depende eu falo, do eu falo, público. Eu
0: falo nem só de jovem Eu falei de jovem aqui porque é o exemplo da, da Código de Deus que conseguiu rebanhar uma juventude e, consequentemente, traz os, os pais, os avós. É. entendeu é. Aí, existe eu acho que houve um mover ali e, e, e uma estratégia. Mas quem também. era
1: a Cola de Deus nesse momento? Era um monte de jovem. Uhum. Era um monte de pais de jovens que estavam ali fazendo. Então, eles falo assim: cara, eu estou com tantos anos aqui. Um jovem olhava é a minha identidade. Porque eles estão fazendo também. A menina da minha é, idade. Eu acho menina... que é isso aí. Ó. A eu a identificação, me identifiquei. É. Quando eu me identifico é. com quem está ali, eu consigo ser uhum. também aonde eu estou. Eu estava conversando sobre identidade vindo para cá, no carro, e olha só que interessante. Quando eu entendo que eu posso ser quem eu sou, da forma que eu sou, vestir desse jeito, é, cantar do meu jeito, brincar, chegar a hora lá, eu, eu entendo que, eu sendo de verdade, eu consigo ser de verdade em todo lugar, sendo de Deus. Sim. Então, eu não sou igual ao meu formador, mas eu procuro ter uma experiência espiritual igual ele, mas com a minha identidade. Sim. Uhum. Entende? É, é identificação, sim. Só que, muitas vezes, a maioria dos padres que eu já convivi, que tinha uma dificuldade com a juventude, eu vou falar de juventude porque é onde eu tô mexendo mais, eu percebo também que aquela juventude também deseja as coisas, mas não faz nada. É. Quer que um grupo de oração de jovens aconteça na igreja, mas na festa da igreja não vai na barraquinha, não, não, não recebe ninguém na colhida, só quer receber ah, porque o padre não gosta da gente, acabou e vai criando um outro grupo Sim. ali, saindo da igreja.
2: É, eu, eu, eu sempre falo com a, com a Brenda, quando tem algum evento, tipo de AJC, ou então de... Eu falo assim, eu vou na missa todo domingo. Cadê as pessoas que eu... Gente, tem gente lá que eu nunca vi e, e enche de, de jovens. Falaram, mas não é possível. E mas cara não no, mas no dia não. que tem
1: uma missa do grupo de jovens, todo mundo quer ir. Aí mas todo é... mundo quer participar quer do tocar. ofertório, quer tocar. Mas fora isso, não vai. Não, teve uma vez que a gente chegou mais
2: cedo e estava tendo um evento do EJC, lá na nossa igreja. Aí lotado de gente. Aí um evento lá, uma palestra, coisa legal, os, os meninos tocando violão e tal... Aí deu seis horas, começou a missa. O pessoal indo embora. Eu falei: peraí. Como que o pessoal tá indo embora logo na, quando começa a missa? Tipo assim, é o, é o poste mijando o cachorro? Tem alguma coisa errada. Não é possível, pô.
1: Então isso acontece. Eu convivi, fui numa missão numa cidade aqui perto de, de casa, uma hora mais ou menos, sentido ouro preto. E conheci um padre de uma outra realidade. Esse padre tava contando pra mim que ele. Eu fui dar uma formação de comunicação. Ministério de Comunicação. E esse padre chega lá, amigo da comunidade, ah, é comunicação, vou participar. E eu já começava falando sobre a presença da igreja na comunicação. O primeiro comunicador foi o anjo Gabriel. depois Jesus veio como o maior dos maiores, o senhor dos senhores que é. Mas para a comunicação também ele é o melhor e o maior comunicador de todos os tempos. Só que a igreja ela só veio trazer essa comunicação mais próxima do outro Recentemente Não tem não tem mais de 100 anos É menos de 100 anos Que a igreja ela tem essa comunicação direta com o povo Estou falando fora a palavra de Deus uhum. Fora a celebração carística eu, eu digo assim De ter esse contato mais aberto Com todo mundo Eu fui falar isso O padre me procurou e falou assim Saulo, tô tendo uma dificuldade enorme na minha paróquia Eu já até falei, vamos parar com a Pascon E vamos fazer as missas presenciais Porque toda hora tinha alguém Falando, ah, não posso agora, não posso ali e acaba que, além de ser um serviço que ia ser para edificar e para transformar aqueles que estão em casa e não podem ir à missa, estava virando problema. Então, a gente cria muitas dificuldades. Por isso que eu ainda acho que o problema ainda não é o sacerdote. Não, eu também acho que não. Eu, 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 eu também eu, acho que não. não é. Não... Não, Sim, mas eu, eu, assim, eu penso que eu preciso também trazer exemplo para o meu padre. Uhum. Mostrar que vale a pena ele dedicar concordo, ao meu grupo. Eu concordo, sim é, Trazer para ele responsabilidade. Uhum. Porque o jovem é muito zoeira. É. Só que quando tem alguém responsável, tudo acontece. Sim. Que alguém puxa o bando. Uhum. E o padre ele fica, ele chega num lugar ele está vendo um público que, que não participa. Como é que ele vai dar uma carta branca? Sim, eu estou pensando como seria... Mas não é? é a minha palavra que vale mas, mas é bom se colocar no lugar do padre. Eu também tento fazer três exercícios. Para também. pra pensar. É. Eu converso, eu tenho vários amigos padres, tem três mais próximos de mim. E esses três eu escuto, converso todo dia. Se já não tiver mandado mensagem para mim sobre o que eu tô comentando aqui, e a gente vai partilhar ainda. Uhum. É, cara, é uma sede enorme de que tenha formações. Não é só reunir o grupo de jovens que os jovens é o futuro daqui a pouco, né? para assumir os, os grandes cargos da igreja, da comunidade, para ir além, para fortalecer. A gente está pegando uma onda de peste, de pandemia, de epidemia, de só problema.
0: É. E aonde que nós agora? inserimos?
1: Aí tem uma guerra, Ah, mas que não vai atacar o Brasil. Não é não... E daí, cara, está atacando um, um, um ser. povo, é. O pessoal ainda tem essa dificuldade de falar de oração em línguas, né? Porque além de ser dúvida...
0: É... Ó, Dó maior.
1: Dó maior. É, além de ser uma dificuldade de compreensão, é porque a gente não tem tanta informação. Né? Quando a gente começa a buscar e a experimentar, a gente vai tendo a certeza do que a gente está fazendo, né? Eu achei essa forma de chegar brincando e cumprimentar todo mundo de uma forma diferente para que as pessoas conheçam essa cultura de forma livre. Como eu disse para vocês, eu cheguei nesse lugar e as pessoas, quando eu respondi ali, né seja bem-vindo, ora base, as pessoas chegavam na igreja, tinha essa dinâmica da brincadeira. Hoje, tem uma turma aí que, se você nunca orou em línguas, você vai escrever em línguas hoje. Você vai pegar, digitar aqui no, no, no chat, aqui, uma oração em línguas, que você já ouviu, ou que você inventou agora, começa escrevendo. Eu vou te dar algumas dicas. Oralabás, que é o filtro do Instagram, que vai cair aí daqui a uns três dias, se eu não me engano. É um pouquinho antes do carnaval, na, talvez na terça de carnaval. Mas tem lá que todo mundo ouve. xarandai, xarabadai, o pessoal Charabadai tem... Xarabadai é o tempo inteiro, eu, né?
0: Eu tenho uma figurinha que é Oriela
1: Canta. Oriela Canta, tá aí, tá <risos> todo mundo, os stickers do, do WhatsApp, é. o pessoal manda, né? Mas vamos começar a entender mais. Eu convido a cada um a ler, a estudar, porque quando a gente vai lendo, a gente vai compreendendo. Quando a gente percebe a ação daqueles que viveram, experimentaram, a gente vai também pedindo... É, e até legal, a pessoa que, tá, que tem esse interesse de oração
0: em língua, ah, é né, um dom, beleza. Mas é, até o próprio Espírito Santo pode aflorar outros dons também, né? Sim. Você pode, de repente, ter um dom de oração de libertação e estar tá lá parado, ou, sabe um dom de intercessão, um dom de... De, de
1: discernimento, de, de entender, discern... né? Eu fui num retiro, que eu não vou falar o nome, mas a 2016 para 2017, que tinha uma pessoa lá que ela não falava, mas ela orava. E tinha uma pessoa que teve o dom de discernimento. Uhum. Que aquilo que ela tava orando... Ela falou, é, assim, eu já vi isso também. E eu achava aquilo incrível. Porque eu falei, caramba, como que uma pessoa pode interpretar é. a outra? É o dom espiritual que Deus dá. É. E a gente vai pedindo isso também, né?
0: Eu acho que é legal. Tipo, tentar não ficar preso somente. Ah, não, eu não, eu não oro em língua, então eu não, não sou digno. Porque tem Sim. gente que se acha... será que os... Porque acaba também... Acaba que tem gente que, sem querer, força, né? Aquela situação, eu falo assim, vamos rezar aqui pelo irmão Que até hoje não ora em língua, né? <risos>
1: tipo, rola, rola isso mas então assim, Vai abrindo a sua boca aí agora é e você, você fica assim, parando não sei, mundo... abaixa a cabeça É você mesmo, fulano
0: Todo mundo ora em língua e a pessoa fala assim Não, mas eu tô muito, muito, muito errado aqui sabe? Tem gente que se sente assim, entendeu? Então às vezes pegar um pouco mais leve também
1: <risos> Quem tá ali no... Patrick, vamos falar, Patrick, vamos rezar em língua é. aqui agora É aí, Vai escolher uma frase e vai repetindo É Mantra. de uma forma descontraída é claro que é, a gente está falando que é, é sério claro,
2: né claro, claro. Ó, ó, tem uma pergunta interessante aqui do Elias ele falou assim qual ah. é o maior projeto da colo de Deus para restaurar os jovens
1: ó oh, eu posso falar do que eu tenho vivido mas essa pergunta eu vou deixar para o presidente para o núcleo né responder de forma aberta, eu acredito que vocês já estão experimentando nas redes sociais é, ou então nos retiros nos encontros se você, Elisa, é de BH, eu quero te convidar para uma noite de adoração que vai acontecer em março. A Cris está me falando aqui que é dia 26 de março, à noite. Fica ligado nas redes sociais, pode me seguir também, que ali eu vou colocar essa noite de adoração, que é aquela que todo mundo experimenta nas terças-feiras online, diretamente de Jandaia do Sul. Como que é a, a experiência e qual que é o cuidado? A comunidade, o colo de Deus, ela não veio para só arrebanhar, mas para arrebanhar, trazer para o seio da igreja todos esses cristãos que, de alguma forma, estão afastados e os novos cristãos. Para quê? Dentro, gerar uma nova geração de Pentecostes. Vocês já devem ter ouvido isso aí. E o que, que nós temos feito? Incansavelmente, todos os dias, orado, pedindo, Fazendo acontecer, agindo com esse videoclipe que nós lançamos recente, né? ontem, O Seu Amor é, é, nas noites de adoração, que tem as terças-feiras. Na última terça-feira, nós tivemos uma adoração ao Santíssimo Sacramento, que foi assim, tremendo. Para quem está lá dentro, está vivendo muito. Para quem está aqui fora, está recebendo muito também. A gente acha que é só no lugar que a gente vai uhum. receber. E não. A gente fica acompanhando aqui em Belo Horizonte, ou em cada um na sua casa, essas experiências têm sido tão grandes porque é o agir de Deus que acontece no mundo e que vem e brota através do carisma no coração do núcleo hoje de governo e vai trazendo para os membros, e vai trazendo, e os membros vão, assim como fogo, alastrando, queimando, e quando a gente está transbordando, começa a passar para aquelas pessoas que estão na nossa volta. Por exemplo, vindo de Betim para cá, eu tive contato com três pessoas. As três pessoas, uma perguntou o que significa isso aqui. O outro perguntou, mas o que é ser missionário? É só passear? E o outro me falou, eu é tenho dificuldade passear. de ir na minha igreja. <risos> nós não falamos sobre nada tão direto, mas nós falamos de algo que é simples e que acontece o tempo inteiro. Dúvidas? A gente tem dúvida, mas a gente tem interesse e tem medo de perguntar. Porque quando a gente pergunta, a gente pode tomar um xingo. Né? A outra coisa, o interesse em saber como eu posso me doar mais uhum. e, por fim, como eu tenho dificuldade na minha igreja, eu acho que nunca mais eu vou ter uma relação com Deus. Porque a gente fica fixo nas pessoas que nos machucaram. Então, Elias, qual que é a maior, o maior plano de salvação da igreja? Foi Jesus aqui conosco. O Espírito Santo está aí. A nossa referência... De, de servidão que é Nossa Senhora, mas, mais do que isso, não descansar enquanto todo o povo, eleito por Deus, voltar para a igreja. Eu acredito que seja isso o que a gente tem feito a cada dia a mais. Ainda novo como um discípulo, falo das experiências que eu tenho vivido, experimentado e acompanhado de perto dos meus formadores, da liderança, do presidente, do carisma em si que passa por todos nós para chegar até você. É, eu acredito que a maior necessidade que nós temos é que todas as almas sejam salvas, para que não sofram mais e para que experimente essa terceira onda que está vindo e a volta do Senhor Jesus. Todo mundo num só caminho. Eu acredito que seja isso. Eu respondi sua pergunta. <risos> escreve aqui, senão a gente vai mais. Fica bom?
0: Eu, eu tenho só uma pergunta. É, é porque a, eu queria saber se você, enquanto é curiosidade mesmo, Sim. enquanto membro da, da Colo, enquanto não só mesmo, mas entre aspas, pentecostal, vamos dizer assim.
1: <risos> Isso está acontecendo agora, essa experiência nova. É.
0: Se você, ou alguém que você conhece da própria Colo, sofre algum tipo de preconceito dentro de qualquer ambiente, não só da igreja, sabe? De sermos Colo de Deus? De ou de sermos pentecostal. identidade pentecostal. pura, pentecostal. Vamos falar assim, claro. Seria sincero, velho.
1: Bom, aonde eu convivo, eu não vejo isso, porque as pessoas que nos convidam já é, são. para chamar tem que ser, né? Mas eu percebo talvez uma certa perseguição da forma que somos pente pentecostais. Porque <risos> clamar o Espírito Santo... Todo mundo vai clamar. Hum. Espírito Santo, venha sobre mim, haja. Eu quero experimentar os dons espirituais. Eu quero que o senhor me traga um dom aqui agora do Espírito Santo. Todo mundo vai fazer isso. Talvez a forma um pouco mais descolada, é, mas, aberta. Mas
0: às vezes leva o pentecostal para um lado mais pejorativo. Um sapatinho de fogo, Sim. esse tipo de coisa. Não, né
1: Ah, é o protestante da vida. É, é isso não. que eu queria falar. Porque, é porque tipo todo assim... mundo tem
2: medo de falar, mas fala. Não, é, é. porque assim... É, é... O, as palavras, o, a abordagem de vocês... É... Nós temos um vocabulário um pouco é, diferente, eu, eu né? não sou... Não. A gente não é acostumado a ver, na, eu pelo menos eu, na igreja católica. Porque você fala assim... O gol, você fala, não, nós somos pentecostais. Se falar isso, eu vou imaginar da igreja pentecostal protestante. Tem, eles falam pentecostal e neopentecostal. Sim. Eu não, a gente não vê um católico falando assim, eu, eu sou pentecostal. Pelo menos eu... eu é eu, porque eu nós muito somos novo católicos,
1: é. apostólicos, romano é. Aí eu, eu até brinco, vocês vão olhar no meu perfil lá, que tá lá, Mariano, Pentecostal. <risos> e, mas por quê? Porque a gente tem essa cultura de Pentecostes viva no dia a dia, como Maria. Né? Nós somos Maria, porque eu quero ser como Maria. Então ela me, me, me instrui a ser Fiat, a ser aquela que tô aqui de coração aberto para fazer o que Deus quiser. E Nossa Senhora foi até o final assim. Então a gente é Mariano, a gente é Pentecostal. Porque toda oração tem que ter uma oração de efusão do Espírito Santo. Onde eu clamo o batismo do Espírito Santo aqui. Sim. Que foi o que nós fizemos bem antes de iniciar. Que é pedir... Eu estou aqui, Senhor. Que o Senhor venha sobre nós. Batiza aqui a vida do Renato, do Patrick. De cada um. Só que a forma que a gente fala pode parecer um pouco estranha. Porque a pessoa também está muito da igreja católica, né? Dentro da igreja católica. É. Mas que não somos diferentes. Pelo contrário. A colo de Deus, ela tem vivido e tem, se, tem crescido e amadurecido para uma comunidade ainda mais católica, ainda mais mariana e ainda mais pentecostal, no, no, no quesito do que eu quero dizer, de que a cada dia mais nós queremos ser esse sacerdote que coloca lenha para que o fogo se permaneça. E eu quero colocar mais lenha ainda para que, além de manter o fogo aceso, alastrar.
2: Eu acho muito legal essa essa nova
1: não é nova identidade
2: da igreja porque tem muito tempo mas assim porque como a igreja é muito dois mil anos é muito antiga então a gente tem uma visão muito antiga tipo da do, do padre daquele jeito da, da da igreja funcionar desse jeito e eu acho legal quando a gente descobre uma nova abordagem para passar para as pessoas porque a abordagem sua não é tão comum a gente vê na igreja católica, né? Para a maioria das pessoas. E eu acho muito legal a gente uhum. ver que tem novas abordagens dentro da igreja. Mas
0: eu acho que vai de encontro aquilo que a gente está falando de identificação, né? É... é o mover do tempo. É. A pessoa se identifica com. Porque eu penso assim, existem essas espiritualidades, né? Igual você falou do Arauto, já, aí a colo. Totalmente diferente, mas com o mesmo propósito que dá para se se encontrar em oração, falar assim, mas é, existe as espiritualidades que você pode se identificar, então, não eu sou mais da pegada da colo, não, eu sou mais da pegada ali, eu, sou mais da, eu, eu quero viver hoje, eu quero viver uma contemplação, eu quero, viver, eu quero ser contemplativo então você consegue experimentar e pegar um pouquinho de cada, né, é. então é bom ter a colo para poder trazer isso que estava faltando porque eu acho que a renovação trouxe isso, Sim, né, trouxe, trouxe mas há, há uma coisa que o Paulão falou aqui, o Paulão, sabe? ele, falou, ele falou, no Paulão. É, ele falou que é, a renovação, ela, ela trouxe o boom, né? O Espírito Santo, o fogo ali, pá,
1: tal. É, só e que... sabe o que ficou parecendo há muito tempo? Que hum. nós católicos estavam copiando os protestantes. Uhum.
2: Exatamente. Eu é ia isso falar que isso aconteceu.
1: Agora. Muitas vezes, o pessoal que sem conhecimento também, uhum. claro falava, nossa mãe, eu passo em frente à igreja católica, tá parecendo a igreja protestante.
2: É? Não, te, é... aconteceu comigo, tipo, eu, fui, eu levei meu pai na igreja. Na, na nossa igreja. Aí quem tava, tava celebrando era o Juninho. Uhum. Aí ele falou assim: nossa, ok. eu não sabia que o Juninho era diácono, não tem Ele falou, nossa, que padre legal, eu nunca vi um padre assim, não, e parece um pastor
1: falando. <risos> Porque a abordagem do Juninho não é a
2: abordagem do padre falando. E nós precisamos
1: entender. E nós precisamos entender esse mover. Lembra da sua pergunta? Como que é o um mover? É. A gente precisa entender o mover. Eu cheguei num lugar onde é um pessoal mais isolado da cidade. Então ali eu tive que pensar como que era a estratégia de trazer eles para dentro uhum. da igreja. para uma novena. Que já é, tecnicamente, engessada.
0: a ah, que você foi no... Que você tava no caminhão lá? É, é você viu
1: demais, lá? É. É, mas isso aí. aí que, mas aí eu já vi também... Mas as eu
2: trouxe susto pro
1: povo, é, exato.
2: E eu já vi muitas pessoas que, tipo assim, para falar mal da, da, da renovação
1: fala que é a igreja católica querendo se aproximar da, da igreja protestante. E pelo contrário, nós somos a igreja de Cristo, a igreja de Cristo onde que os cristãos daquela época faziam isso. Uhum. Eu
2: concordo. É e aí nós, e nós eu vamos é falar, que trouxe assim, bastante católico para a
1: igreja. A cola de Deus, ela, da a, a de Deus ela tem um, um sustento ali desse fogo também através das células. Nós vivemos em células. Aí o pessoal vai falar, ah, então você é de qual igreja?
0: Hum.
1: Nós somos da igreja católica. A primeira célula aconteceu com Jesus e os discípulos aí. Só tinham eles, só que o pessoal não percebe isso, porque por falta de conhecimento a gente peca também uhum. e erra. Não precisa ser tão exagerado, mas também não precisa ficar parado, porque a gente tem medo de fazer as coisas. Uhum. A cola de Deus está pronta para fazer o que tiver que fazer. Para que todo o reino se una novamente. É uma geração de Pentecostes. Legal. Então, para que se gere uma geração, a gente precisa arrebanhar. E é na sua linguagem. Paulo não falou lá, me fiz como um, uma pessoa lá para ser aquela pessoa. Uhum. Ah, Então eu chego no lugar, eu estudo o ambiente. Uhum. Como é que vai ser esse ambiente? É uma turma assim, ó. tem muitas pessoas que são mais assim fechadinhas. O pessoal vai ser estranho se você chegar assim, Saulo. Aí eu chego, brinco com essas pessoas de uma forma que elas me deixem à vontade. Quando eu ficar à vontade, eu faço o que eu tenho que fazer. Às vezes você precisa, uhum. como eu, eu vivi muito, eu estou amando viver lá na cidade de Aimorés, porque lá tem muita questão da roça, da colheita, de plantio. Então a gente vive isso na prática, daquilo que a gente lia na Bíblia e lê na Bíblia de experiência, né, das parábolas, uhum. a gente vê na prática acontecendo. E a gente aproveita disso mesmo para voltar para eles, essa estrutura, que é a questão do, do queimar de novo, né? Manda teu fogo, Senhor, queima de novo. Esse clamor dessa canção que todo mundo canta o tempo inteiro nas adorações, nos retiros, uhum. é justamente esse desejo. Nós já sabemos que temos o desejo, nós temos o interesse de que o Senhor envie novamente esse fogo. Esse batismo do Espírito Santo. Se o fogo é o Espírito Santo que vem como em Pentecostes. A gente está pedindo. Lá em Pentecostes, que é uma música tradicional, eu navegarei você pode estar rezando ela é. que vai vir o Espírito Santo. Porque é, é nítido. Uhum. uma oração entregue simples, mas que todo mundo cantava de todo o coração. E o que que isso acontece? Acontece que eu sabendo disso, dessa ação do Espírito Santo, eu, eu sabendo que eu posso clamar, que eu posso pedir, eu consigo transformar o ambiente da forma que Deus quer. Porque a gente fica achando que é muito do jeitinho do Saulo, do jeitinho do Renato. Não é. É o jeitinho que Deus quer naquele momento. Só que ele quis usar da estratégia que o Saulo tinha ali, que o Renato tinha, que o Patrick tem, para movimentar esse povo. É, mas isso é, Por isso é importante ter essa,
0: essa unidade né? com, com o próprio Espírito Santo, essa afinidade, para poder você
1: perceber. E como e que fazer. a gente consegue ter unidade com o Espírito Santo? É. Todos os dias, orando. Todos os dias se entregando. Vem o Espírito Santo, faz uma nova... Traz uma nova realidade para mim. Faz algo novo no meu coração. Porque se eu não fizer essa constância, eu não mantenho o fogo aceso. E por muito tempo também a gente já cantou lá uma canção que era muito interessante, que era assim, se você incendiar a casa, o fogo nunca mais se apagará. E faz sentido. Uhum. Se você é presente, se você participa da celebração eucarística todos os domingos, exceto nas regiões onde não se tem o sacerdote, mas tem a celebração da palavra, Existe a comunhão. O corpo de Cristo hum. está ali. Se eu sou fiel nesse pouco, de participar da missa, de conviver numa pastoral ali na igreja, ainda mais quando é comunidades pequenas que a igreja está em volta, a cidade está ali em volta da igreja, eu consigo conhecer todo mundo, eu consigo ser mais para o outro, eu posso ir além. Eu sempre falo com os meus liderados lá que se hoje eu estou bom nisso aqui, eu vou trazer uma nova estrutura para que aquilo que está bom seja ainda melhor, então eu vou mexer naquilo que já está cômodo, Salmo, mas eu já sei fazer tá, mas agora você vai fazer diferente porque a gente precisa buscar um novo caminho, não que existe vários caminhos, não mas um novo caminho a trilhar para chegar a Deus é descobrir que eu já estou rezando aqui, eu posso dar um passo a mais eu posso intensificar minha oração, hoje eu só consigo pedir, Senhor, não sei rezar, mas cuida do meu coração amanhã eu falo, Senhor, cuida do meu coração, da minha vida, Senhor, abençoa minha família, cuida do meu pai, cuida da minha mãe, a cuida dos meus irmãos. E eu começo a entender que eu posso rezar agora para aqueles irmãos que estão lá na Ucrânia, morrendo, sem nem saber o porquê. Então, quando a gente vai entendendo e amadurecendo, avançando na nossa vida espiritual, a gente vai conhecendo e vai trazendo ainda mais uma... vai alargando essas redes, de forma que quando a gente lança a rede, a gente consegue ainda mais arrebanhar, pegar, captar mais almas, que é o nosso maior desejo, que as almas conheçam o verdadeiro amor, aquele que venceu, aquele que é, aquele que traz para nós uma nova realidade, de antes eu tinha medo, hoje eu não tenho mais medo, porque Cristo vive em mim e Ele vai me salvar. Então, essa é a grande diferença. Então, é isso.
2: Obrigado, Saulo. Queria que você deixasse um, uma oração, um, um recado para a galera que, que assistiu você aqui hoje. O, o, você está ouvindo O está mandando você ensinar Eu a galera a, a orar em línguas aqui. É tá que rir aqui. Ele prometeu. Será que vai cumprir agora? O Quem Patr sabe?
0: Patrick é, o, é a cobaia.
2: É. <risos> é. Depois depois em off eu vou contar que já tive umas experiências assim, mas que foram... Por isso que eu, que eu fico meio assim, mas depois eu te conto. Ó, Vamos lá.
1: No, no livro de Mateus capítulo 11, ó Mateus 3, cap, é, versículo 11, vai dizer que Jesus, ele ele enviou o Espírito Santo, e esse Espírito Santo é simbolizado pelo fogo, né? Ou melhor, o fogo é simbolizado pelo Espírito Santo. O que que acontece no meio disso tudo? Que quando eu tenho uma vida de oração direta, diária, eu consigo estabelecer essa intimidade com Cristo. E ele pediu para orar em língua, aumentou meu volume aqui, agora eu estou ouvindo é, até o mais agora alto. Agora eu estou. Tô... Mas o que, que acontece? A maior dificuldade hoje para o nosso tema foi a frieza, né? a tibieza, o medo. É, de não estar mais assim na, naquela vontade de mais um grupo de jovens, ah, mais uma missa, mais um grupo de oração, mais um encontro da pastoral. As pessoas estão desanimadas. E como nós, entendendo que esse fogo, simbolizado pelo Espírito Santo, que vem do céu, como foi em Pentecostes e que a gente clama e pede cada dia mais, eu quero convidar cada um de nós aqui, que está nesse podcast aqui online, para experimentar. Só que vai ser assim: nós iremos iniciar como esse fogo, como esse combustível, e diariamente nós temos agora uma experiência magnífica da quaresma. São 40 dias de vida espiritual com Deus. Vamos trazer para essa quaresma. O carnaval já está começando, e o que eu disse hoje mais cedo para os amigos meus é o seguinte: os carnavais caíram na maioria das cidades. Mas os retiros, não. Olha só que coisa boa. Porque ainda temos oportunidade de experimentar o Espírito Santo. Ainda temos oportunidade de clamar o Espírito Santo. De fazer, reacender essa chama que parece apagada, porque a gente não está sentindo calor. Mas aquele que já conheceu Jesus, ele já tem esse fogo. A gente só precisa limpar as cinzas e colocar mais lenha. Cada vez que eu, eu oro, cada vez que eu clamo o Espírito Santo sobre minha vida, sobre a vida do, dos meus amigos, dos meus irmãos, sobre minha comunidade, toda vez que eu peço, Senhor, envia teu Espírito Santo sobre mim, sobre você, eu estou mais uma vez entendendo que eu não consigo ser nada. Eu não sou nada sem Jesus. Eu não sou nada aqui se eu não tiver por ele, com ele e para ele. Então, clamar o Espírito Santo é muito mais do que orar em línguas. O Orar em línguas é um resultado que talvez você não vai ter agora. Talvez você vai só clamar o Espírito Santo. Talvez, nesse momento, você vai só entender que eu clamando o Espírito Santo sobre a minha vida, eu vou conseguir ter um contato com Jesus. Ou, pelo menos, eu vou abrir meu coração para que ele seja... Então, querido, você que está aí, feche seus olhos. É o famoso fechar seus olhos abrir o seu coração. Porque quando eu me coloco diante de Cristo e quando eu me fecho para que somente Ele haja em mim, eu fecho os meus olhos, eu esqueço de tudo que está aqui na minha volta, na minha frente, atrás de mim. Porque eu me concentro. Eu me coloco numa posição de que eu sou o servo. Eu sou aquele que quer experimentar mais e mais aquilo que Deus tem separado para mim, enquanto Saulo, filho dos meus pais lá em casa, enquanto Saulo, amigo, baterista, fotógrafo, missionário, discípulo da colo de Deus. Eu me coloco à disposição daquele que está livre para que o Senhor haja no meu coração e transforme não somente a minha vida, mas que impulsione ainda mais todos os dons que o próprio Cristo me deu. E quando eu me coloco nesta disposição de experimentar mais e mais o Espírito Santo sobre a minha vida, eu consigo, experimentando o Espírito Santo, transformar a minha vida e o lugar onde eu estou. Neste estúdio, Senhor, Vozes Music, que eu já conheço há tanto tempo, Conheço a pessoa do Jair, que muito tempo atrás, conversando nos corredores da nossa escola, lá da universidade, estudando percussão, ele contava para a gente ali o desejo de construir um estúdio, de ter um estúdio para ele, de fazer com que outras pessoas também pudessem experimentar a oportunidade de gravar seu podcast, suas canções, que antigamente eram difíceis de cada um alcançar. Hoje nós temos acesso a gravar nossas canções. Hoje nós temos acesso, Senhor, para te clamar aqui neste lugar e pedir que o seu Espírito Santo agisse em nós aqui hoje, desde quando nós começamos. E agisse nas pessoas que por aqui passaram. Nós tivemos aqui uma série de podcast que cada dia mais nós experimentávamos o teu agir na forma que o Senhor quis. E hoje, mais uma vez, nós estamos aqui, pedindo para que o Teu Espírito Santo aconteça de forma livre. E de que, quando me faltarem palavras para agradecer e para louvar, para bendizer, para glorificar o Teu Santo Nome, para entender que o Senhor é tudo na minha vida e sentir eu não sou nada, quando faltar palavras para expressar o meu amor por ti e o quanto eu sou grato, pecador e não merecedor a tua graça se faz presente no meio de nós eu possa começar a, do meu coração a emitir palavras que só o Senhor entende e que eu aprendi, Senhor nos grupos de orações eu aprendi, Senhor, convivendo com os meus irmãos aclamar o Teu Espírito Santo, dizendo e repetindo palavras como Aleluia, Aleluia, Glória a Deus. E sem entender, eu comecei a falar e quando eu emiti essas orações espontâneas, de própria língua, junto com os meus irmãos, ali crescia e ainda subia um grande louvor aos céus. E o Senhor escutava cada um deles. O Senhor entendia cada coração que ali clamava o Teu Santo Espírito sobre todos nós. Muitos começavam a orar bem alto, outros começavam a adormecer no Seu Espírito e muitos ainda, sem entender, curiosos queriam ainda mais se entregar e de certa forma, Senhor o teu Espírito Santo, fazendo presença no meio de nós, tem feito maravilhas em minha vida e na vida de cada um que aqui está. O Senhor tem transformado, tem queimado de novo e fazido arder o nosso coração. Arder ainda mais para que nós possamos disponíveis querer fazer e agir aonde nós fomos convidados a estar para que depois deste dia, depois desse podcast depois desta oração nós desejarmos voltarmos para a nossa igreja para onde nós crescemos para onde nós fizemos o nosso catecismo, para onde nós vamos à missa todo domingo, mas agora diferente, porque agora nós entendemos o sentido de servir o Senhor de experimentá-lo inteiramente e agora nós queremos servir e rebanhar todos aqueles que ainda não entenderam o verdadeiro sentido de te amar, de louvar e agradecer por tudo que tem feito aqui não é somente uma oração mas é também uma adoção quando eu vou aderir a viver essa experiência eu quero ainda mais experimentar. E está tão interessante que não sei como você está aí, mas aqui eu já sinto a presença do Espírito Santo neste lugar. Até o ar parou para que só ficasse Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e na sua trindade santa, Pai, Filho e Espírito Santo no meio de nós. Há uma oração que eu faço todos os dias de manhã que eu queria trazer para vocês, que é o seguinte, é um ato de amor. Ó oh meu Deus, fazei que vos ame e a única recompensa por meu amor seja que eu vos ame cada vez mais. E eu repito todos os dias, Jesus, meu Deus, eu vos amo sobre todas as coisas. E eu convido você, onde você estiver, a repetir, Jesus, meu Deus, eu vos amo sobre todas as coisas. Jesus, meu Deus, eu vos amo sobre todas as coisas. Jesus, meu Deus, eu vos amo sobre todas as coisas. Que o próprio Cristo que nos uniu aqui hoje, possa estar presente diariamente na sua vida, por onde você estiver, com quem você estiver, para que, ao ver você, sintam o mesmo agir de Deus que foi quando Isabel encontrando Maria, João Batista pula do ventre porque sentiu a graça ali, que nós possamos ser agraciados por Nossa Senhora, Nossa Mãe, que nos cuida e nos leva para um caminho reto a encontrar com Jesus, Nossa Intercessora, Nossa Protetora, Nossa Mãe, que nesse dia fique registrado que o nosso amor é tão grande por Deus que nos faz a cada dia mais nos entregar e ficarmos abastecidos do teu amor. Assim seja. Amém.
2: Muito bem, muito bem. Parabéns, linda, viu só? Muito
1: bom. Oremos e seremos incendiados. Com certeza. Sempre assim, para que o fogo queime, 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 queime muito e não se apague. Nós precisamos orar e incendiar.